Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jens Ljunggren, professor i historia Stockholms universitet, forskar bland annat kring det här med hur känslor har påverkat politiken i Sverige under århundradets lopp. Man brukar säga att politik handlar mer om känslor. Hur har det sett ut under... Det senaste seklet. Jag har ju tittat då på eh, svensk socialdemokrati. Och de har ju varit, eh, då har jag kunnat säga att de, det har varit en, en, en politisk rörelse som har, väldigt, har varit väldigt bra på att hantera känslor och bedriva känslopolitik. Känslopolitik, det, är alltså, det handlar om hur man utnyttjar känslor, hur politiker förhåller sig till känslor, hur man appellerar till känslor. Det handlar alltså inte med nödvändighet om hur politikerna själva känslor, känner sig. Och där har socialdemokratin, tycker jag, ja, under 1900-talet varit väldigt framgångsrik. Och eh, jag ska säga det att jag tror inte att, så att säga, känslorna förklarar allt i politiken, men efter att ha tittat på det här så menar jag att det är ändå en viktig del som finns där. Socialdemokraterna har varit bra, säger du. Hur då? Kan du ge några exempel? Ja, de, alltså inledningsvis så handlade det ju om att eh, det första den här rörelsen måste göra det var att erövra bredden. Eh, den politiska bredden. Eh, det fanns, man var in, det politiska organisationen var någonting nytt, demokrati var någonting nytt. Eh, det kom så småningom. Och det här med, det finns ju regelsystem i samhället för vad man får känna. Och ett sånt här regelsystem säger, har ju gjort att att vreden har blivit under historiens gång ett mer och mer problematisk känsla. För att vreden den skapar konfrontation, den gör människor arga, eh, den eh, har med oordning att göra. Så att det är i, i takt med det här som man kallar för civilisationsprocessen, att samhällen har blivit mer och mer integrerade, att man vill ha eh, fredliga relationer. Så det här med vrede har blivit problematiskt. Men samtidigt så har det funnits då regler i samhället som säger att vem får vara vem på arg? Eller vem får vara arg på vem egentligen? Jo, kungen får vara arg på folket, men folket får inte vara arg på sin kung. Det är mer tillåtet för män att vara arga än för kvinnor. Det har varit mer eh, tillåtet för människor i överordnade positioner, på chefspositioner, att vara arga på sin personal istället för tvärtom. Alltså vreden har gått uppifrån och ner. Och det var ju det man måste liksom ändra på här. Man måste inse att arbetarna, men ni har rätt att vara, ni ska vara arga, ni har rätt att vara arga, ni är förtryckta. Så där började man ju att bedriva den här känslopolitiken och agitatorerna, sådana som August Palm, eh, Axel Danielsson, de åkte ut och de skrev mycket om det här och skrev väldigt så, så här, saftiga berättelser om alla oförrätter som arbetarna hade blivit utsatta för. 
då bekräftade man de här människornas vrede och man samlade ihop dem och man gjorde en organisation kring det. Och så byggde man upp arbetarrörelsen från början. Generellt när det gäller känslornas roll och hur politikerna har använt känsloargument, har det gått upp och ner? Har det förändrats? Ja, det har gått upp och ner kan man säga. Det har också varit olika vilken typ av känslor som har varit tillåtna. För det finns ju då de här känsloreglerna som sätter ramar för vad är det vi ska uttrycka för känslor, vem är det som får uttrycka dem och så vidare. Precis det som jag sa om reden här, att det finns ett mönster. Och för att fortsätta på det socialdemokratiska spåret, det uppstod ju snart där konflikter. Hjalmar Branting som blev partiledare här. Han stod ju för en reformistisk linje och han menade ju också, tyckte att ja, den här breden, den funkar inte. Vi ska ju ändå bedriva samarbetspolitik, vi ska bli ett parti som man tar på allvar. Eh, det där får ni hålla tillbaks. Så han menade ju att, han pratade istället om stoltheten. Och det var en stolthet, arbetarna skulle känna stolthet genom att hålla sina drifter och sina känslor under kontroll. Och det var lite liknande därför att i båda fall, både de som argumenterade för att man skulle vara väldigt arg och, och, och Branting då så handlade det om en slags mänsklig värdighet. Men man byggde upp det här på olika sätt för Branting låg värdigheten och manligheten som det också handlar om. Vi, vi, kan, vi är självbehärskade, det är det vi ska göra. Och sen har det där fortsatt och under mellankrigstiden, sen kommer... Då 1925 Per Albin Hansson och tar över på partiledarposten. Och han följer det här, han gör det mer sofistikerat också. Men han är väldigt också medveten om problemet med de här tjänsterna. När det, när det blir för mycket vrede, när det blir för mycket hat. Ja, och det... ja för slutet av 20-talet var det extrema konflikter höger-vänster. Ja, ja, det var det. Känslomässigt, va? ja. Och det är det han ser, och där har, har man ju också, det har man ju sett också en förebild i Tyskland mellan de här ständiga eh, motsättningarna mellan höger och vänster. Eh, mellan höger och vänster som var också väldigt aggressiva. Och det där försöker ju då Per Albin Hansson att genom att bedriva känslopolitik så försöker han skapa ett annat känsloläge. Och vad han gör då, eh, alltså det handlar om hur han bekräftar känslor, eh, det handlar också om hur han benämner vad folk, vad folk egentligen känner och vad han liksom skapar för berättelser kring de här känslorna. Och det är framförallt också, det här med hat och, och sånt, hat, den typen av känslor, det är inte bra. Det här, är, det här skapar diktatur. Ska vi undgå det och, och, och få det så som vi ser att det utvecklas i andra länder, att vi måste känna på något annat sätt. Så där handlar det om att sätta ramar. Det pågick en, en kamp i samhället eller i politiken om vilka som skulle vara de tillåtna känslorna. Du pratar om Socialdemokraterna. Kan man säga att olika partier har varit olika bra på att använda känslor historiskt? Ja, det kan man göra. Men, och Socialdemokraterna är ju det parti som eh, har varit väldigt framgångsrikt med eh, att, att, att göra det i Sverige. Då. För sen har man byggt på med andra typer av känslor. Man förmodde ju då att omvandla det här och det som man tillät det var när man sa till människorna ni, ni, ni är nog inte så arga, ni är nog mest oroliga, det är det ni känner. Och sen byggde man den här hela eh, en ideologi kring att oron och att man ska ta hand och man ska skapa trygghet. Och trygghet blir ju liksom socialdemokratins varumärke. Och det var man inte det här ordet till trygghet det var man ju inte ingenlunda ensam om utan det fanns hos de andra partierna. Men man la ju lite olika innebörd i vad som skapade tryggheten. 
det som var sossarna gjorde, de lyckades överövra det. Det var de som blev det stora trygghetspartiet i Sverige under 1900-talet. Så där var, var man bra på det. Om man tittar på valrörelsen idag, då, som den pågående, kan man lära sig mycket av historien då? Jag känner igen mycket av det här att man spelar på trygghet, rädsla, oro som du skriver historiskt sett. Det känner man igen idag. Det, det är ganska mycket som påminner. Eh, nu så pågår ju också en, en kamp om begreppen, på, eller, och, om begreppen och om känslorna på olika sätt. Vi har ju då eh, trygghet eh, är ju kvar. Och trygghet är ju också ett väldigt fundamentalt begrepp och det är en fundamental känsla. För någonstans är det ju statens uppgift att skapa trygghet, att skapa social säkerhet så att samhället ska fungera. Så att det ligger i botten där på att ja, det är statens mening på något sätt. Men det som händer nu det är ju att alla partier är inne och säger att det är vi som skapar tryggheten. Centerpartiet gör det, eh, Sverigedemokraterna gör det, Moderaterna gör det och så vidare. Så där handlar det om, och det är inte så självklart längre att, att det här är Socialdemokraternas begrepp eh, eller deras känsla för att det handlar ju om lite andra saker. Nu är det trygghet mer i termer av lag och, eh, lag och ordning och sånt där. Så det, är en annan, det har ju vinklats på ett annat sätt och då kan andra säga, aktörer gå in där och ta över. Ibland får man också känslan av att politikerna gärna tonar ner en känsla nu medan det är liksom folket, inte minst i sociala medier, som där verkligen känslan har tagit över hand och blir väldigt, väldigt hetsigt. Så är det och där har vi ytterligare då en likhet med det som du säger i mellankrigstiden, att det pågår ju en kamp eh, om känslorna. Nu nämnde jag den här tryggheten, där handlar det om att man kopplar någon en positiv känsla till det egna politiska partiet. Men det finns fortfarande idag den här kampen om att, så att säga, Precis som på 20- och 30-talet att bestämma vad är det vi ska känna och inte. Och här är ju de etablerade politikerna har ju ofta varit ute och det har vi haft stora debatter om det här med näthat. Och så. Där försöker man ju då lägga band på det här. Nej, det här är ingen bra känsla, tycker man. Så det, det påminner väldigt mycket och vi har haft också olika debatter om det där. Det var det finns ju från olika håll, det finns ju en, då det här hatet kom, det finns ju en högerpopulistisk så här vrede. Vi har haft också debatter om klasshatet. 2012 så hade man den här debatten om Johan Johansson. Han skrev en så här väldigt eh, ilsk dikt eh, också. Och där, och nu gick precis in och läste, och då såg jag, det var ju en debatt mellan Åsa Lindeborg och Jens Liljestrand, de här journalisterna. Påminner lite om så man höll på på i början här på 1900-talet att definiera men vad är det vi ska känna, vad får vi känna egentligen. Så att den där debatten pågår. Och likadant är det, det här med rädsla och sånt. Har man ju också fört debatter omkring men är det bra att vara rädd, vad gör rädslan med samhället som skadar förtroendet och sånt. Så att det där det ser vi igen just nu att det är en kamp om att få sätta ramarna för vad man ska känna. Det finns ju också många politiker som har vunnit framgång för när de är väldigt rationella. Hur är det? Vad lockas folk av? Är det känsloargument? Eller? Ja, det, om man tittar historiskt så har det ju gått eh, i vågor det här med vad, alltså, hur, hur man då pratar rent eh, uttryckligen om känslorna i politiken. Och där fanns det efter de här stora katastroferna, första världskriget, andra världskriget, så har det kommit 
då är många intellektuella och politiker som har menat att vi kan inte hålla på med så mycket tjänster, vi måste vara rationella. Det fanns en fransk eh, intellektuell, Julien Benda, som efter första världskriget eh, har menat nej, men du, att de intellektuella de hade svikit för att de hade låtit sig svepas med av de här känslorna. Det var nationshatet och det var klasshatet. Och så där skulle man inte vara som en intellektuell, utan som en intellektuell skulle man vara en rationell människa. Och det där finns många, och även i Tyskland då vid samma tid så var det många liberaler som menade att nationalisterna, de som hade ställt till det, de var alldeles för känslomässiga. Och det hade de också rätt i, för det fanns en sån kultur i Tyskland. Alltså en manlighet, bland bildade eh, människor i Tyskland, så det var vanligt att vara väldigt känslosam och att ha nära till känslan och att känna väldigt starkt för eh, nationen. Och man sökte också de här upplevelserna. Kriget skulle ge en särskild liksom, känslomässig upplevelse som skulle göra något fint med männen och eh, människorna. Så att det var inte ryckt i luften heller, utan den, den, den ideologin fanns. Men sen då, efter, under efterkrigstiden så har man ju betonat väldigt mycket att det ska vara rationellt. Och i Sverige så fick vi också den här debatten om ideologinas död som bedrevs väldigt mycket av eh, Herbert Tingsten. Eh, så vi, vi, och där ligger det också någonting, ett liksom avsteg från det känslosamma att vi ska tänka rationellt, vi kan lösa politikens problem på andra sätt. Och sen kommer då så småningom en reaktion på det på eh, 60- och 70-talet. Uh, när många intellektuella tycker att nej, men det är för tråkigt egentligen för att uttrycka det enkelt. Det, rational, det här rationella det är för instängt. Vi måste ha någonting mer. Vi måste vi, det saknas det här känslomässiga. Och det intressanta är att uh, ja, även Tingsten själv är inne på det. Trots att han har stått för det här rationella idealet så skriver han. Han börjar också längta efter att han säger någonstans att ja, det är för lugnt i angtammen eller vad vi behöver någonting mer, vi behöver de här stora känslorna. Så där finns ju det, 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 det finns ett utlopp för sånt och, det, och det, det får massa olika konsekvenser. En sak är att där på 70-talet så börjar man prata mycket om alienation, om man tycker att människan är förfrämligad och man söker då det här. Som något slags genuina känslotillstånd. Så det har gått upp och ner där. Sen, sen kommer jag, Fredrik Rangfeldt, framförallt Anders Borg som betonade att nej, ideologin är inte så viktig utan det ska vara rationellt. Det är kanske en reaktion på det då kan man säga. Ja, jag vet inte hur mycket du, man ska se om det är en reaktion på det. En, en reflektion som man kan göra där är att om man vill så kan man börja det här med ordet Tjänster, vad är det egentligen? Och vad skiljer sig en känsla från en förnuft egentligen? Och går det att dra så tydliga skiljelinjer? Och jag tror också att ja, rationellt och det rationella, det känslomässiga, det rationella kan ju också vara ett uttryck för någon typ av känsla. Det förmedlar ju någonting, en saklighet, det kan förmedla ett lugn och så vidare. Och det ser vi också. Idag, om jag återgår till den här då kampen om känslorna som bedrivs, så har vi Ulf Kristersson då som säger den här bilden som han, vi ska vara vuxna i, i, i rummet, säger han. Och det är ett uttryck för att nej, vi ska inte hålla på att vara så där barnsliga och känslosamma utan vi ska vara stabila och rationella. Samtidigt så uttrycker ju det också en typ av tjänster. Jag tog med mig den här bilden och det är många som har kommenterat att det är väldigt överhuvudtaget i valrörelsen nu så är det väldigt mycket allvar som uttrycks. Och det, ser, det är väldigt markant på den här bilden att här är en människa som tar saker och ting på allvar men han gör det också, han tar också ansvar, nu tar vi tag i Sverige och han positionerar sig här som en 
ledare. Och här ligger det ju ett väldigt så att säga, känslomässigt budskap i den här bilden ändå. Så att, eh, det kan uttryckas på, på olika sätt. Slutligen, Jens Ljunggren, om man ska summera. Eh, om man tittar på dagens valrörelse, är det mycket känslor i den skulle du säga? Eh, som jag säger, de ligger ju där eh, väldigt mycket. Eh, och de måste hanteras. Det förs, eh, det förs ju eh, liksom de här debatterna om det. Och det är det, inte minst de här högerpopulistiska rörelserna har ju också arbetat på att fånga upp känslor. Och eh, alltså, eh, utifrån ett helt annat innehåll i politiken så gör ju de lite samma sak här som de gör också det här. De går in och bekräftar människors känslor. Vi pratar ju lite så här om de här kränkta vita männen eh, och det är lite skämsamt, det är lite nedlåtande men eh, jo, de finns nog där som män som av olika sätt upplever att de är utsatta av moderniteten, det ska vara multikulturalism och det ska vara globalisering och det ska vara jämlikhet och så och, 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 och av olika skäl. Och då finns det de här högerpopulisterna som går in och, och så att säga, de gör det, de bekräftar de här människornas känslor. Trump är ju det alltså mest talande exemplet där som är den här. Och det tror jag är en viktig förklaring också till varför han fungerar som han gör. För han förlorar in, inte så mycket. Han kan göra vad han vill. Hans, många av hans kärnväljare de struntar i uppenbara felaktigheter eller faktafel. Eller att han uppträder väldigt konstigt irrationellt. Och det tror jag är den här det är känslan där. Att det är liksom, han ger det som man uppfattar som eliten. Han ger dem på käften och det är det som är det viktiga där. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.